0: Luisteraars, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Vidarte-podcast voor en door levenskunstenaars. En vandaag openen we een serie die nieuw is. En we hebben het genoemd Duiken in dynamieken. En iedereen die uh, systemisch werk kent, snapt wat dat zijn. En die, die, die het niet kent, ga vooral luisteren, want ze komen allemaal aan bod. De dynamiek. En voor deze eerste aflevering, Yvonne, zijn we naar België getrokken. Het is een beetje regenachtig, herfstdag. En we zijn op bezoek bij Flipailleur. Philippe, dankjewel dat we bij jou mochten komen.
1: Graag,
0: welkom. Fijn, dank Ja,
1: we, we gaan duiken in dynamieken. Uh, je kunt in boeken lezen over uh, dynamieken en we willen je ook kennis laten maken met de mensen die uh, die, die dynamieken aan de lijve hebben ondervonden. Ja, en, uh, of,
0: of die heel goed zijn om daar op te coachen, daarmee te werken. En Daar hebben we hebben ja, jou als, als onze eerste expert uit te coachen, Philippe, ja. zo is het.
1: Ja, want jij bent helemaal thuis in trauma. Mm -hmm. ja. En uh, We hebben net een reeks opgenomen over het familiebedrijf. We hebben geëvalueerd met Barbara Hoogboom. Zo van, nou, wat uh, is ons opgevallen aan die families? Uh, hoe werken die samen? En samen met haar hebben we daar wat, uh, wat hoogtepunten uitgehaald. En uh, met jou willen we eens duiken in uh, ja, het trauma. Uh, hoe jij dat herkent... Hoe jij dat herkent in familiebedrijven en bijvoorbeeld over het verschil tussen organisatietrauma en een familietrauma. En hoe heb jij nou gezien hoe in een familiebedrijf een trauma sluipt en andersom?
0: Misschien is de eerste vraag, wat zijn organisatietrauma's? Want dat is waar in jouw boek Stuk, waar veel mensen over spreken en terecht over gaat.
2: Um, wat, er, wat er belangrijk is in, in elk antwoord dat ik formuleer in die context is dat we uh, samen bewust zijn van het feit dat dit een, een veld is dat nog een ontwek, ontwikkeling is. Waar we soms nog niet de juiste taal voor gevonden hebben, nog verwarrende concepten gebruiken enzovoort enzovoort. Het eerste dat ik altijd vertel als ik werk met mensen rond dit thema uh, is het onderscheid maken tussen wat ik persoonlijk uh, individueel trauma, collectief trauma en systeemtrauma noemen. Dat zijn voor mij drie verschillende dingen. Individueel omdat...
0: trauma, collectief trauma en systeemtrauma.
2: Ja, want ik, ik heb maandag gewerkt met een groep uh, organisatieontwikkelaars... ...van een grote Nederlandse organisatie, trouwens. Mm -hmm. En uh, ze hadden net het interview op de VPRO met Bessel van der Kolk ook gehoord... Waarin, mm -hmm. hij zegt, uh, ...waarin hij zegt, uh, ja, uh, trauma, uh, dat, kan, dat kan je alleen maar ontwerken via het lichaam. Mm -hmm. Maar dan gaat het over individueel trauma. Ja. Dus individueel trauma is een individu die door een bepaalde gebeurtenis overspoeld is en daardoor traumaverschijnselen ontwikkelt. Ja. ja. Dus de, het is dus niet de gebeurtenis, die, 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 maar het is hoe iemand daar dan verder mee deelt, daar zitten dan de traumaverschijnselen. Ja. Individueel, collectief ben ik geneigd om te zeggen, van dat is een groep mensen die het, hetzelfde heeft meegemaakt. He, bijvoorbeeld de Holocaust-slachtoffers, die hebben hetzelfde meegemaakt. Allemaal op verschillende manieren. Ja. Maar die zijn allemaal verbonden door het feit dat ze geïmpacteerd zijn door eenzelfde grote ingrijpende gebeurtenis. Ja. Systeemtrauma is voor mij... Um, dat zit veel meer het, het weefsel tussen mensen die beschadigd is. Um, en um, iets in mij zegt dat alle labels die we gebruiken gelinkt zijn aan hoe dat we kijken naar de werkelijkheid. Iemand die eerder um, gericht is om te kijken naar de delen, die gaat sneller individueel trauma zien. Iemand die eerder komt bijvoorbeeld uit een, een, uit een, een stammen, uh, traditie, die zal veel sneller systeemtrauma zien. En misschien zien we wel hetzelfde, mm -hmm. maar hebben we een andere background waardoor dat we... Dus ik, ik zie... andere labelen moeten Ja, gaan. en wat ik, wat ik heel interessant vind in, in organisaties, dan komen we bij het woord emergent en emergent betekent dat uh, een geheel eigenschappen, vermogens ontwikkelt, die geen enkele van de delen op zich kan ontwikkelen. Ah, ja. En wat dat je dan krijgt is, als, 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 als er sprake is van systeemtrauma, dan zit het potentieel van die vermogens er, dat, dan zit dat vast. Door het feit dat er iets in, de, in, in het samenspaal, in de choreografie van die verschillende onderdelen, zijn de afdelingen, teams, dat dan, dat dan niet bij elkaar komt op een manier die... die is en dan kan dat emergente potentieel zich niet ontwikkelen. Um, en als ik kijk naar mijn werk in organisaties, dan is, dat, dan is dat behoorlijk frequent, vind ik. Um, en als ik dat zeg, dan wil ik meteen vermijden dat mensen denken van, uh, oei, we doen het niet goed. Ik denk dat dat gewoon inherent is aan organisaties. Dus ik vind, mijn, mijn werk is uh, niet bedoeld om te problematiseren. Mijn werk is bedoeld om te normaliseren. Ja,
0: en, en jij maakt ook het onderscheid in jouw boek tussen uh, trauma's die ineens komen. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Een brand in, in, in een bedrijf kan er enorm in slaan en nog, nog heel lang pijn opleveren, uh -huh. Dat is een acuut trauma. Maar je hebt het ook over de, de wat meer uh, uh, de, de duurzame trauma's die erin sluipen, die eigenlijk onzichtbaar zijn uh -huh. en die zich
2: helemaal verankeren in, in de hele organisatie. Uh -huh. Um, ja, um, het ene is, is, is acuut, heel herkenbaar, netjes af te bakenen, is dus een start en een einde. Dat zijn de, de, de incidenten waar de organisaties in wezen niet zoveel problemen mee hebben om ze te erkennen. Ja. Um, ja. En om daar de nodige hulp bij te halen enzovoort enzovoort. Het zijn de traag um, die, die, um, die veel lastiger zijn om, om te markeren, om af te bakenen en dus ook veel moeilijker zijn om mee te handelen meestal trouwens, omdat een aantal elementen of de oorsprong zelf in de organisatie zelf zit. Ik bedoel, als je kijkt naar, als er gedurende een langere periode uh, sprake is van mismanagement, en daar kunnen we tal van voorbeelden van geven, dan is er, dan is er op een bepaald moment sprake van systeemtrauma. Uh, probleem is, de, de, de oorsprong zit in het systeem zelf, dan is het niet onlogisch dat dat onder de mat blijft, ja. uh, want degene die, het zou, die de doos doet die loopt misschien wel het meest risico bij het opendoen van de doos. Dus dat zijn dan dingen die, die, die zo lang blijven aanslepen, dat het in de vezels van het systeem kruipt en veel lastiger is om, uh, om, om, om aan te pakken, om te helen of, of wat voor woord je daar ook uh, ja. zou willen op plakken. En dan de vraag van Yvonne, hoe speelt dat dan voor jou in de bedrijven
0: die ontstaan in de familie? Want, want zo, hier in België en Nederland zijn heel veel
2: bedrijven ontstaan in, in de familie. Dat je zou kunnen zeggen dat de meeste bedrijven ontstaan in een familie. Ja. Hè, en ja. worden dan stap voor stap misschien. Ik vind dat, ik vind dat niet zo'n makkelijke vraag om te beantwoorden, omdat um, dat is echt iets case per case Maar wat er in elk geval gebeurt, um, je zou bijna kunnen zeggen dat een familie en een organisatie of een familiebedrijf dat dat soms communicerende vaten zijn. Dus wat dat je soms ziet is dat iets dat niet geregeld gaat in de familie, zich probeert te regelen in het familiebedrijf of iets dat niet geregeld geraakt in het familiebedrijf, zich probeert te regelen via de familie, als blijkbaar binnen het ene systeem de, de, de vermogens, de bereidheid er niet is om er iets mee te doen. Dus dat is het, het, het boeiende, het complexe aan het werken met familiebedrijven, dat je soms werkt aan iets binnen de context van de organisatie dat eigenlijk daar niet opgelost kan geraken. Het, 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 de, de hefboom om er iets in, in, in opgelost te krijgen, is dan eigenlijk in een ander systeem. Hebben er een voorbeeld van? Heb je een voorbeeld van, ik moet dan even zoeken, hè, maar ja. um, je, je zou bijvoorbeeld kunnen denken van um, twee zonen die, uh, um, die dan in het familiebedrijf gaan werken uh, en uh, zo'n twee wordt uh, CEO en zo'n één wordt dan niet omdat hij minder capaciteiten heeft. Ja, dat komt heel veel voor. Ja, dat komt natuurlijk heel veel voor. <laughs> ja. Er kunnen bijvoorbeeld allerlei issues zijn binnen dat familiesysteem over, erkenning gekregen hebben en weet ik nog allemaal. Ja, ja. En als bijvoorbeeld degene die denkt van, ik heb te weinig gekregen in vergelijking met mijn broer, ja. als zoon, dan mocht je ervan uitgaan dat hij iets gaat doen in het familiebedrijf om zijn broer af en toe te saboteren.
0: Dus daar wordt het uitgevochten?
2: Ja, daar wordt het uitgevochten. En dat is, dat is nu een heel, een heel simpel voorbeeld. Ja. Maar het, het kan soms heel ja, verfijnd zijn. Of, want in dit geval het is het vrij lineair. Het is uit de familie van die generatie dat overspringt in, de, in, in het familiebedrijf. Soms zijn er dingen niet opgelost in eerdere generaties die terugkeren. Bijvoorbeeld, dat is geen rechtstreeks antwoord op, op jouw mm -hmm. vraag. Maar ik vind het wel een ongelooflijk mooi, mooi voorbeeld. Waar ik dacht van, wauw. Ik heb ooit gewerkt voor een familiebedrijf die um, zich die aan het overgaan was van de achtste naar de negende generatie. Wauw. Het eerste dat bij mij opkomt is, je zal maar de zoon zijn die
1: nee. acht nee. generaties
2: nee. in je rug hebt. Hè. Nee. Maar nee. dat lag even terzijde. Nee. Um, en um, op de, in de overgang was er een conflict tussen twee broers. Ja. Um, en um, ik was ingehuurd door een niet-familiale CEO die zei van, kun je mij helpen? Want ik, ik ik bedoel, ik ben ingehuurd omdat er geen een van de twee nog CEO kan zijn omdat ze volgende intrusie maken met elkaar. Ja, 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 ja. Dus ik word nu ingezet om dat bedrijf te leiden totdat ze eruit zijn met elkaar. Ja. Maar wilt je mij helpen om die twee terug bij elkaar te brengen om, dat, om ze te verzoenen, zodat ik verder kan? En um, ik heb niet lang, uh, lang mee aan gewerkt omdat ik eigenlijk heel snel zag van dat raakt hier niet opgelost. En wat, wat voor mij de doorbraak was, is dat als ik keek naar het overleven, en dan komen we bij het systeemgeweten geweten, het, het overleven van, van die organisatie zat net in het feit dat elke overgang takken afgeknipt waren.
1: Hmm.
2: Dus, je, dus het, het, was nooit, het bedrijf was nooit gesplitst in twee takken. Het was iedere keer een tak afgesneden. Dus je zou kunnen zeggen het systeem zorgde voor zijn voorbestaan door takken af te snijden en op dat moment, in de overgang van 8 naar 9, zou er opnieuw een opsplitsing zijn en dan, dan begint het systeemgeweten te zorgen voor het voorbestaan voor het bedrijf in dit geval en die tak en uiteindelijk nog niet zo heel lang geleden is er opnieuw één tak afgesneden
0: dus uitsluiting nee. generaties ja aan. maar
2: en dan, dan maar dan 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 pff, ik weet niet wat het juiste woord is maar dan ontstaat er bij mij een soort nederigheid over wat je wel of niet kunt oplossen nee. en twee over als als ik als begeleider ...mij niet zou openstellen voor dat soort logica, dan ja. zou ik misschien blijven duwen aan een oplossing die eigenlijk voor dat systeem niet gezond is. Ja. Dus dat vind ik zo mooi aan, aan systemisch werk, maar ook aan, aan, aan modelleren uit NLP, omdat ja. we daar ook uh, ja. een background in hebben, is zo van... ga probeer alsjeblieft voldoende goed contact te maken met de uniciteit van een systeem, voordat je er echt grondig begint in ja. te snijden. Want misschien gaat je wel snijden in een levensader. Ja.
0: En dan is dus, zeg
2: jij, de familie en het bedrijf is één systeem. Ja, 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 ja. ja. Dus ik, dat gaat minder en minder gebeuren. Maar ik denk dat we in dit vak veel leren door dingen eerst fout te doen. <laughs> ik denk, als je werkt voor een familiebedrijf, dan moet je heel snel contracteren. Ja, ik ga waarschijnlijk ook af en toe eens moeten langskomen bij jullie op de koffie. En als ja. dat niet mag, dan denk ik dat je ja. moet overwegen om dat bedrijf niet te begeleiden. Nou, we hebben gemerkt, van in de interviews die wij hebben gedaan,
0: met die, die, die verschillende familiebedrijven. Dat de mama, de moeder, die vaak niet in het bedrijf zit, maar wel een hele belangrijke rol vervult. Als mama het ermee eens is, dan ontspant iedereen in het bedrijf. En, 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 en ja, daar hebben we vaak gezien van de vader die een bedrijf begint, de zonen die het overnemen. De, de mama blijft haar ogen richten op, op wat die zoon doen in het bedrijf. Dat is wel mooi.
1: Nou, wat ons ook heel erg is opgevallen is dat, dat de familiebedrijven die dus mee wilden doen, mm -hmm. dat zijn uh, de families die onderling alles met elkaar bespreken. Wow. Dus die blijven ja, dat is communiceren. Knap, hoor. Ja, wow. He, en ja. die hebben erkenning voor elkaars eh, zwakheden en elkaars ja. kwaliteiten. Ja. En dat mag er dan zijn. En ze blijven alles communiceren. Omdat ze ergens dus doorhebben, als ze dat niet doen, dan uh, geeft dat dus... Uh, botsing, die niet ja. gezond is voor de familie en niet voor het bedrijf.
2: Maar dat is één van de... Trouwens, de, de, er komt nog een voorbeeld binnen, maar dat is één van de, de boutades. En ik, ik vind het lastig om die te gebruiken, maar die komt al vaak terug in het werken met familiebedrijven. De grootste bedreiging voor een familiebedrijf is de familie. Mm -hmm. um, en natuurlijk de grootste, de, de grootste hulpbron voor een familiebedrijf is de familie. Uh, familie. Maar, de, maar de grootste bedreiging voor een familiebedrijf is ook de familie. Want? Um, omdat je, als, 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 als in de familie op een bepaald moment een aantal dingen niet meer goed stromen, dan gaat dat meteen repercussie hebben op het, op het bedrijf. Ja. Ik, om een voorbeeld te geven, nog een familiebedrijf waar ik voor gewerkt heb, waar je op een bepaald moment zo kon merken, um, um, ook uh, drie broers en een zus, um, veel gedoe over wie gaat nu het bedrijf leiden of niet en daar met elkaar niet uit geraken en je kon op een bepaald moment bijna voelen, dat is in conflictfase, ik heb nog liever dat het bedrijf over kop gaat dan dat het naar jou gaat. He, he. Ja. En als dat soort patroon binnencijpelt in, in de werking van een bedrijf, dan, dan, dan ben je... Ja, dan, dan zou je bijna kunnen zijn, dan ben je machteloos. Ja. 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 Snap ik,
0: ja.
1: Is er voor jou een verschil tussen een trauma, hoe dat werkt in de familie of hoe dat werkt in een organisatie?
2: Goh. Ook, ik vind dat opnieuw een, een, een moeilijke vraag omdat dat opnieuw keis uh, gebonden is. Het, het, uh, het, het eerste dat bij mij binnenkomt is uh, een familie. Uh, ik ben nog niet aan het schrijven, maar ik overweeg om na dit boek een volgend boek te schrijven. En daar is de, de ondertitel. Uh, de titel heb ik dus nog niet. Is, uh, Organisaties zijn geen families. Ja. Want wat ik zie dat veel begeleiders die te weinig organisatietechnische kennis hebben, organisaties bekijken door de familielens. En dat is helpend, maar een, een organisatie is meer dan een familie. Mm -hmm. Dus wat ik, wat ik ermee wil zeggen, is als er een, een trauma is in een familie, dan is dat in een, in een systeem. Die, als die mensen aan de andere kant van de wereld verhuizen, allemaal, uh, of zich verspreiden over heel de wereld, dan blijven ze verbonden via de bloedbanden. Mm -hmm. Dus dan zou je kunnen zeggen van dat blijft. Je zou dat bijna kunnen... Dat blijft in dat weefsel zitten van dat familiesysteem. Terwijl als je in een organisatie werkt, uh, daar kun je uit. Ja. Daar kun je uit. Dus, uh, dus je zou kunnen zeggen door het feit dat, dat uh, mensen kunnen komen en gaan in organisaties, zou je kunnen zeggen dat het uh, op een aantal vlakken alvast aan mensen misschien niet zo lang blijft plakken. En terwijl ik het zeg, zou het wel eens kunnen zijn dat wat ik nu zeg niet eens klopt.
1: Mm -hmm. Maar
2: ik heb zoiets van, een familie is in mijn beleving een veel geslotener systeem dan een organisatie.
1: Ja, kan je niet uit. Ja.
2: ja, daar kun je uit. Een familie kun je niet uit. Dus dat verandert, dat verandert een aantal zaken. Is het gezond wanneer een familie in
0: dienst is van de organisatie of een bedrijf in dienst van de familie? Want die vraag hebben wij gesteld aan al die bedrijven. Sommigen hadden het antwoord op en anderen vonden het een moeilijke vraag. Zo van, is de familie in dienst van het bedrijf of het bedrijf in dienst van de familie? Goh.
2: Wat dat ik, het is geen rechtstreeks antwoord op, op de vraag, mm. uh, maar het is wel een, voor mij een heel belangrijk inzicht geweest. Ik heb een, aantal, een, aantal, een aantal jaar geleden heb ik samen met een aantal um, collega's een, uh, een, een VZW, zo noemt hij in vlaanderen opgericht ja. een non-profit organisatie. Stichting. Ja, zoiets. Om, om, uh, om verplegers en verpleegsters in de zorgsector op te vangen, omdat die overspoeld werden door de coronacrisis. Ja. En uh, wat dat voor mij een, een van de, van de rijkste ervaringen is geweest om op een bepaald moment te voelen dat wat ik belangrijk vond in relatie tot die organisatie niet meer belangrijk was. Ik begon echt te voelen, dit is wat die organisatie nu van mij vergt. En of ik dat nu leuk vind of niet, dit is wat ik te doen heb. Dus okay. uh, van zodra je een rol hebt in een systeem is die rol ten dienste van dat systeem. Uh, en maar goed ook, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, dus je voelt gewoon dat er iets groter, groters is die mij jou gaat leiden. Ja. Dus ik, ik vermoed... ...dat een familiebedrijf op een moment zo groot kan worden... Uh, ...dat de familie niet anders kan dan ten dienste zijn van, uh, van, de, van, van het familiebedrijf. Dus ik denk dat daar, dat daar een kanteling zit. Iets in mij zegt dat er op een moment een kanteling is dat je voelt van... ...if you like it or not, nu is de familie ten dienste van het familiebedrijf. Uh, maar ik denk tegelijkertijd dat iets, 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 iets is dat je moet, moet uh, bewaken... ...want dat kan natuurlijk zo verstikkend werken dat er bijna geen familie meer is. Ik stond, vorige week, ja. ik stond vorige week als uh, vader, vader-founder van een familiebedrijf in een opstelling. En uh, dus, ik praat even in mijn rol als representant terug. Ja. En mijn dochter had het bedrijf van mij overgenomen. En uh, ik, het ontroert me nog als ik het vertel. Uh, ik probeerde contact te hebben met mijn dochter. Als dochter. Mm -hmm. Maar ik had... Het kanaal, vader, dochter, was, ik, ik, was, ik voelde mij machteloos, ik, 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 ik was, het was alsof dat kanaal niet, niet meer bestond, dat ik er geen taal voor had, dus de enige manier om terug bij mijn dochter te geraken was, door het te hebben over de zaak. Ja. Maar natuurlijk, iedere keer als ik via dat kanaal probeerde contact te maken als representant, ging het bij haar dicht, omdat ze iets zat van, wil je mij nu alsjeblieft als dochter zien? Ja. Dat was verscheurend.
1: Ja. Verscheurend
2: was dat. Ja, natuurlijk. Ja, en ik, ik, ik kon het ook voelen en ik kon het voelen omdat ik het ook in mezelf ken, uh, los van wat ik aan het representeren was. Ik kan ook soms in, in mezelf voelen dat ik mij heel graag op een manier zou willen uitdrukken, ja. maar dat ik het gewoon niet kan.
0: Ja.
2: Uh, dus mijn eigen onmacht en uh, voelen, ook dan nog eens in een, een opstelling kunnen ervaren, maakt mij alleen maar milder ten aanzien van... Neem nu in dit geval die vader, ja. want ik zou daar van alles kunnen over vinden, wow, die kan niet eens de weg naar zijn dochter niet meer. Ik denk van, ah, wacht toch even met je oordeel.
0: Ja. Uh -huh. En
2: dat vind ik zo mooi. Dat vind ik echt een van de rijke dingen van opstellingen, dat je dingen kunt ervaren ja. als representant, ja. zonder er echt moeten ingaan. Ja. Dat vind ik zo rijk. Ja. ja.
1: ja dat verbreedt je perspectief op mensen en op precies wat jij zegt, het is zo makkelijk om te oordelen, maar door, ga maar eens in iemands schoenen staan. Ja, ja. Dat is een ander verhaal. Ja. Leef het leven maar eens ja. van die ander. Ja.
0: Um, heb je het idee dat er een soort van dubbele binding kan ontstaan, double bind noemen we dat dan nou. mm -hmm. um, Wanneer ik loyaal wil zijn aan mijn familie, maar ook loyaal wil zijn aan het bedrijf. Is dat dan de dynamiek die
2: vaak speelt als het op één van de twee gebieden niet, oh, ja. niet goed gaat? Ja, ja. Ik, ik, ik vind het wel fijn dat je die link maakt, want ik had die link zelf nog nooit gelegd. Ja. Uh, maar ik, ja, ik denk dat dat... Uh, ik zou bijna een kunnen zijn om te gaan kijken. Want ik denk, als ik het goed doe voor de familie, doe ik het niet goed voor het bedrijf. Als ik het goed doe voor het bedrijf, doe ik het niet goed voor de familie. Dus ik denk dat... Uh, ik denk dat best wel wat, wat oh, nee. uitputting ontstaat nee. door daar nee. niet de juiste weg in te vinden. Want dat brengt ja. mij echt bij... Ik ga, ik ga even off-topic en dan ga ik uitleggen waarom ik even off-topic mm -hmm. ga. Um, veel bedrijven zijn momenteel bezig met hybride werken. Ja. 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 En dan bedenken dan allerlei oplossingen om dat hybride werken in, in, in het te krijgen. Ja. En dan kom ik terug bij wondereren. Um, op het moment dat ik door, er blijken veel mensen die thuis werken in out te gaan. Hmm. Um, en dan kunnen we daar onze oude modellen op projecteren of denken van, wacht, wat gebeurt daar nu precies? Uh, want als je de moeite doet om te kijken van, dit is een andere situatie, we zijn hier niet gewoon, laten we daar eens induiken en al onze gekende modellen loslaten en kijken wat er gebeurt.
1: Ja.
2: Waar kwamen we op een moment op? Als iemand nog onvoldoende zelfsturing heeft, heeft hij een manager nodig om te starten en te stoppen. Als iemand thuis zit... Is die, die, is die er niet... maar heeft die persoon het vermogen nog niet... om te starten en te stoppen zonder... een, een gewetensconflict. Die vindt zijn eigen aan- en uitknop niet. Ja, want die zit buiten. Ja. En dan komt voor mij... dan wordt duidelijk hoe dat je mensen kunt ondersteunen... die daar dan vastop... omdat je eerst de moeite hebt om te snappen van waarop die tegenaan. Ja. Dus wat dat jij zegt, Peter, is voor mij zoiets van... Goh, ik denk dat we zelfs nog niet eens genoeg begrijpen hoe dat het is om in een familiebedrijf te werken om ze goed te kunnen ondersteunen. Dus ja. de bereidheid om die double bind-vraag die jij stelt, daar heb ik zoiets van laten we daar de komende tijd wat beter op letten. Ja. Laten, we be laten we dat meer opperen, kijken ja. welke respons we krijgen en dan kunnen we stilstaan bij wat zouden hulpbronnen kunnen zijn om die double bind te overstijgen. Als blijkt dat die zorgt voor grote energielekken. Volgens mij zit je spot erom. Als ik naar mezelf
0: kijk, uh, ik ben de eigenaar van het bedrijf. Mm. Waar het uh, soms hartstikke goed gaat, vrij gaat. Maar soms is, is het ook uitdagend en spannend. Uh, we zijn hier met z'n drieën, onze hond Yvonne, mijn vrouw mm. en ik. Uh, ik wil het fijn hebben thuis in ons gezin. En als ik uh, stress ervaar op het werk, mm. heb ik de neiging om Yvonne daarbij te betrekken in die stress. Nou, oh, dat doe ik niet hoor. Nee, nee, dat doe je nooit.
1: Dat <laughs> je en,
0: <laughs> en Andersom, als het thuis niet goed gaat, kan ik me voorstellen dat mensen dat ook meenemen op hun werk. Dus als we het hebben. Over die dubbele binding, enerzijds zijn we aan het leven in ons gezinssysteem, familiesysteem, maar we hebben ook ons werk, ons doelen die, die daar zijn. Dus ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Als je daar nou systemisch naar kijkt, hoe, hoe, heb je dan het idee als het gaat over trauma, wat kan ontstaan in, in in en welk systeem, dat het juist goed is om het mee te nemen naar de andere kant. Maar
2: het gekke is, voor mij zit daar uh, een, een, uh, een interessant element in die, ik hoor het niet zo vaak niet meer, maar ik heb het vroeger vaak gehoord, dat medewerkers aangesproken werden op, kunt je je privé niet thuis laten? Oh ja. ja. En dan heb ik iets van... Ja, precies. Wacht, neem nu even tijd om stil te staan bij wat je ge gezegd hebt, dat gaat toch niet? Dat ja. gaat toch gewoon niet? Ja. Dus het, het, dat, dat stroomt allemaal door elkaar. Want wat er... Eigenlijk als je... En daar moet je mee opletten, denk ik, als je, als je systemisch werk doet. Mm -hmm. um, als je een opstelling doet, dan kijk je naar iets dat jij even omcirkelt als een systeem. Maar ja. tegelijkertijd stromen daar tegen andere systemen tegelijkertijd door. Dus je, je licht even iets uit de systeemsoep. Ja. Maar het is niet omdat je eruit ligt dat het ervan losgekoppeld is. Dus het blijft ermee verbonden. Dus dat betekent dat een opstelling is altijd, zelfs als je heel veel representanten op zet, een opstelling is altijd een versimpeling van wat het echt is. Ja. 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 Mooi, mooi. Ja. Dus die dingen, die dingen kan je niet van elkaar loskoppelen. Wat dat je wel kunt ontwikkelen is vermogens om bepaalde systemen tijdelijk even onder je stoel te houden. Maar die systemen gaan op het moment dat ze denken van nu is het terug aan ons, gaan die terug van andere stoel omhoog springen.
0: Die kunnen gaan stinken inderdaad. Ja, ja,
2: wel, ja, dat, dat, ik zie het wel, ja, ja. Nee, maar ik, ik ben goed ja. gemodelleerd door iemand ja. die, um, die zei van Flip, wat ik ongelooflijk sterk vind aan u is, dat is maf. het moment dat, dat jij begint te coachen, ja. dan is dat alsof dat alle andere dingen die voor u spelen, dat dat allemaal weg is. Ik bedoel, je bent helemaal daar. Hoe doe jij dat? Daar ben ik ooit op gemodelleerd. gelukt? Mm -hmm. Ja, maar dat was <laughs> mooi. Uh, dat vind ik zo mooi aan modelleren. Ja, maar, ja, ja. Dus wat deed ik? Het was alsof ik alle systemen die niet relevant waren om mijn werk goed te kunnen doen, ik bundel die samen en ik leg die onder mijn stoel. Ah, ja. Dus je doet iets. Je doet iets, uh, maar, maar je kunt dat niet blijven doen. Dus je zou kunnen zeggen van, uh, uh, doe dat dan thuis ook. Maar ja, er komt een punt dat de, de ja. energie die je steekt, als coach bijvoorbeeld, om die systemen even daar te, leggen, daar te, te zijn, dit vergt energie. Ja. Die daar houden. If, eh, if you like it or not. Ja. Dus op een moment is die energie die niet meer, als je wat vermoeid geraakt, ja, dan, dan begint die terug, ja, maar goed ook, hè, dan ja. begint die terug aandacht te vergen. Ja. 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 Dus
0: dat heeft impact ook op die double bind, het is juist goed, zeggen we dan systemisch, om uh, in te sluiten en om mee te nemen. Waardoor, um, bijvoorbeeld als er iets speelt in de, op het werk, dat het de familie dat mee kan ondersteunen, een, een hulpbron kan zijn. Maar voor...
2: daarmee kwam het terug, want je hebt daar net iets moois gezegd. Hè? Ja. En ik denk dat dat um, um, als begeleider van familiebedrijven. Um, als je eens dat je weet van zolang dat er heel veel transparantie is in de familie, ja. Ja, dan is de familie een hulpbron. Ja. Toch?
1: Nee, ik denk ook dat alleen maar de familiebedrijven hebben meegewerkt die juist dat als kwaliteit hebben. Uh, want ja. al die anderen die, die doen niet mee. Dat is spannend. Dat is te spannend. Nee, Niemand dan. Weet
2: je, wat, ik, wat ik zo mooi vind, ik hou, ik hou heel erg van paradoxale interventies. Oh ja. Dus uh, dat, betekent, dat betekent voor mij dat je uh, als je een vraag krijgt. Dat, dat je, op het moment dat je begint te interveneren, en de mensen denken van Die is nog eenmaal niet aan het werken dat, aan wat we gevraagd hebben. Mm -hmm. Maar vaak zijn, bij complexe vraagstukken zijn de paradoxale interventies vaak de meest krachtige. Dus als je op een bepaald moment merkt van Het gaat niet goed in dat bedrijf, maar die communiceren ook niet goed met elkaar. In de familie, dat je zegt van Witte, laat het bedrijf even links liggen. We, mm -hmm. gaan, we gaan een tijdje met jullie op stap en jullie helpen om een aantal dingen met, de, met, met elkaar uit te spreken. Dan zou het wel eens kunnen dat dit proces
1: ja. In de, Volg je? Ja, in de familie, ja. In de familie, ja. De... ja de... Voila, voila, voila. Oh. En dan, hé, hey, zomaar ja. gaat het, het bedrijfsprobleem ja. los. En wel ik op.
2: ben ervan overtuigd, ja. als je werkt met complexe vraagstukken, dan is de, de rechtdoorweg volgens mij de minst effectieve. De kunst is van via een zeeroute impact proberen te hebben op het systeem.
1: Je, misschien werk je dan in de, in de onderstroom van het bedrijf, zou je dat zo dan noemen. Omdat als het, zeker als het gaat om een familiebedrijf, zoals dus je dan eerst werkt aan de familie en wat ja. daar speelt, dan heb je een bepaalde onderstroom te pakken, die in het bedrijf anders uh, uh, wel uh, zeg maar faster is Engels, ja. uh, hè, iets doet, ja, ja. Uh, wat niet zo prettig is. Um, maar wat niet gezien wordt.
2: Ja, en, en ik ga nu, nu Pieter Peuter terug doen. Hè. Uh, maar alleen al het feit dat je het woord eerst gebruikt. Je gaat eerst werken. Nee, nee, nee. nee? Ik ben hier aan het werken om daar te werken. Ja, ja. Dus het is niet eerst. Het is niet eerst. Ik werk hier omdat ik weet dat wat er hier gebeurt verbonden is met dat. dat, met dat. Begrijp je het verschil?
1: Ja, mooi. Ja. Mooi, dus, mooi dus... Hoe, jij, uh, hoe je dat waarneemt. Zo. Ja. Uh, want je noemt het dan Pieter terug, maar ik vind dat. Uh, hoe noem je dat? Heel bekwaam en uh, uh, het grote plaatje en het uitzoomen spreekt heel erg uit, ja. die, uh, uit die woorden. En dat, dat je circulair werkt. Mm -hmm. Dus niet lineair stap 1, stap 2, maar we stappen ergens in en van daaruit gaan we aan het werk.
2: Jawel, uh, want als je zegt circulair is, dat is mooi. Uh, als, ik, als ik rond trauma werk, en voor mij is dat... Mijn traumamwerk is iets dat in mijn achterhoofd zit. Dus ik wil dat niet op de voorgrond hebben. Dat zit bij mij in de achterhoofd. Dus mijn werk gaat dan over organisaties vooruit helpen. Ja. En als blijkt dat er iets vast in de geschiedenis is, dan pas doe ik dat klepje open. Ja. Uh, maar iets wat op een voor mij duidelijk geworden is, is werken aan het systeemtrauma is werken in concentrische cirkels. Dus dat betekent, het trauma is hier. Maar gegarandeerd zitten de hefbomen die je nodig hebt om te helen niet daar. Mm -hmm. je, je moet dus verder gaan kijken. En er zijn een aantal... Er zijn een aantal problemen in de organisaties, denk van, goh, weet je, die de grote hefboom om de herstel te krijgen zitten in hoe dat onze maatschappij georganiseerd is, hoe dat de wetgever een aantal dingen heeft geregeld. Uh, dat kunnen zien, die grotere cirkels kunnen zien, is ongelooflijk belangrijk om, om op een paar te kunnen zien dat iemand die als dader wordt gelabeld, mm
1: -hmm.
2: of de boosdoener wordt gelabeld, wat dat dan soms een directie is, dat die eigenlijk ook in een groter systeem gevangen zit waar hij misschien wel slachtoffer is. Dus die shifts kunnen maken, vind ik ongeveer in mijn werk.
1: En zeg nog eens, hoe noem jij die cirkels? Concentrische cirkels. Concentrische cirkels. Ja. En dan ga
0: je handen steeds meer verder uit elkaar. Even voor de luisteraars. Ja, ja, cool. um, Wacht, moet ik
1: nog heel even een vraag stellen? Um, als jij het hebt over, he, ik kijk niet direct naar het trauma, maar ik kijk daaromheen. Mm -hmm. Dus je werkt aan organisaties vooruit te helpen, dan blijkt er is een sprake van een trauma. Dan ga je daar niet direct op inzoomen, maar je gaat daar juist omheen kijken. Mm -hmm. En uh, waar ik aan moet denken is het model van Frans Rupert, ...die het heeft over gezonde delen, getraumatiseerde mm -hmm. delen, overlevingsdelen. Uh, klinkt voor mij of je dan uh, werkt aan de gezonde delen vergroten.
2: Uh, sowieso. sowieso. En trouwens, met dat je dat model neemt... Uh, mm -hmm. Ik kijk ook door die lens naar organisaties. Uh, ik, heb zo, uh, ik volg een aantal organisaties in de media... Uh, ook om casuïstiek te verzamelen, om mensen te mm -hmm. kunnen trainen, om hier rond te kunnen werken, omdat je niet altijd de kans krijgt om met een groep mensen in een bedrijf binnen te stappen nee. en naar een trauma te kijken. Nee. <laughs> niet altijd. <laughs> dat is, soms, maar het, 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 het interessante is, als je, als je sommige organisaties gedurende langere tijd volgt, dat je letterlijk uh, uh, patronen kunt beginnen zien, die je kunt plaatsen in die verschillende bakjes, zoals jij ze noemt, Frans ja? Rupert, ja. dat je, ja, dit, 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 dit wat er nu gebeurt, er zijn bijvoorbeeld, want ik ga geen namen over van organisaties. Maar er zijn bijvoorbeeld organisaties waar je van merkt van allez, om de zoveel tijd is er opnieuw een staking van uh, die beroepsgroep of die. Dat, het, het, bij sommigen is het bijna cyclisch. Ja, ja. Ja. Maar als je dan begint te kijken naar, uh, en dat moet je niet altijd doen, maar als je dan begint te kijken maar wacht, wat is de geschiedenis van die organisatie, mm -hmm. dat je dan soms denkt van, ah ja, oké, okay, ja, ja, nu, ja, nu snap ik waarom dat daar en daar speelt in die organisatie.
1: Is de staking dan uh, het trauma, de overleving of gezond?
2: Je, kunt, je zou kunnen zien, en dat is case per case ja? te bekijken, en ja. ik wil niks vragen meer in deze, maar als je merkt dat bepaalde, bepaald ongenoegen blijft de kop opsteken in, in een bepaalde organisatie, dan vind ik dat je niet anders kunt als professional om te kijken: zit hier geschiedenis op? Ja. Um, en dan zie je soms dat, dat uh, bijvoorbeeld bij overnames: heb je, soms, je hebt soms overnames waar dat een partij, of de overgenomene of de overnemer, want dat kan, zich eigenlijk benadeeld voelt. Oh ja. Als dat niet opgelost geraakt, dan gaat je merken dat dat systeem, die zich benadeeld voelt, zich gaat blijven
1: hmm.
2: verbinden mm
1: -hmm.
2: om iets recht te zetten. Mm -hmm. dat, dat is zo obvious. Bijvoorbeeld als ik zeg...
1: Als je het eenmaal ziet. Ja, 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 ja
2: dat is kruiven. Eén ja. je het weet, ga je het ja. overal zien. Hè. Ja, het. Maar als ik zeg,
0: de benadeelde partij gaat zich als slachtoffer gedragen mm -hmm. of gaat het
2: juist dader worden om eruit te komen. Ja, wat, dus de, 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 een van de twee. Want wat er gebeurt is, als een slachtoffer uh, uh, niet erkend wordt in uh, zijn slachtofferschap als individu of als groep. Dan komt er een punt, en daar hebben veel slachtoffers niet door, dat die eigenlijk daders worden. Ja, ja. ja. herkenbaar. Ja. Um, en dan, dan, uh, dan um, blijven die puren uit hun uh, slachtofferschap om van alles te mogen, maar eigenlijk zouden ja. die op een bepaald moment teruggevloten moeten worden.
1: Ja.
2: Um, en en, 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 en bijna, je zou bijna kunnen zeggen, te worden, en nu is het genoeg.
1: Ja. Ja, wat dat betreft, denk ik, mogen we nog wel wat meer leren over wat is precies daderschap, wat is daderhouding? Wat is slachtofferschap? Wat is yeah. slachtofferhouding? Om mensen daar meer bewust op te maken. Van waar, waar zit ik eigenlijk? Waar, yeah. waar ben ik nou? Daar gaat ons gesprek nu niet over. Yeah. Maar het is wel interessant dat je dat zo benoemt. Want yeah. Ik denk dat, want toen ik dat voor het eerst over leerde, hè, uitgebreid, werd mijn perspectief daarop ineens ook een stuk groter. Dus mm. dat het niet zo zwart-wit ligt met dader en slachtoffer. Mm
2: -hmm. Nooit. Nee. Nee. Nee,
1: nee, nee. Maar dat nee. lijkt wel ja. zo ja, in, ja. in hoe ja. uh, we het in de media proberen af te schilderen of hoe we het zelf meemaken in ons eigen leven. Of uh, als we naar een film kijken, ik noem maar iets. Dus, dat is vaak heel duidelijk.
2: Ik ga er, en dan, dan haal je me maar terug, hè. Ja. Uh, net zoals een Leiband zo, haal je <laughs> me dan terug. Hè. Maar, ja, ja, ja. Dus, dus, wat dat, uh, dus het, het, het doorheen die bril kijken is, is, uh, is ongelooflijk belangrijk. Um, Waar ik zelf heel erg mee bezig ben en ook het systemisch werk gaat daarbij. Er is een moment dat een slachtoffer um, um, erkenning, ondersteuning enzovoort enzovoort verdient. En opvang enzovoort, enzovoort enzovoort. En er komt een punt, en de kunst is om dat punt te leren zien, en ja. zijn fase, dat je merkt dat de secundaire winst van slachtofferschap oh. verslavend begint te werken. Ja. Um, dus ik heb zoiets van, je helpt, ja. je helpt mensen het best om net niet daarin te zakken, want ja. dan zitten ze een beetje gevangen in de secundaire ja. winst.
1: Ja, maar dan krijg je ook, ik heb zelf in de zorg gewerkt, dan krijg je ook dat je als medewerker in de zorg dan zo'n soort plek gaat innemen die veel te grote schoenen is eigenlijk. Hè? Zo van, oh, ik ga je helpen. Omdat daar dan ook weer een soort winst zit... Ik in, in van, oh, maar ik, ik heb een heel groot hart voor de slachtoffers. Ja, ja.
2: En, en, en wat je dan eigenlijk krijgt in organisaties, bijvoorbeeld in de zorgsector, een schreef. ordeverstoring, ja. waarbij de leidinggevende of de directie op eieren lopen, om ja. maar niet te zorgen dat er opnieuw gedoe is. Maar dat, dat is een ordeverstoring. Ik bedoel, dan, dan is degene die zich in, 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 in al dan niet terecht in een slachtofferpositie houdt, mm -hmm. leidend, mm -hmm in een systeem waarbij dat, dat niet de bedoeling is, dat, dus dat, dat is En ja, dan mogen we volgens mij
1: maatschappelijk uh, opnieuw naar leren kijken. Weet maar er is wel een Ja, die worden geëerd. Bewustwording <laughs> voor
0: nodig. Die krijgen
2: applaus. Uh,
1: ja, 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 ja. Dus dan help je eigenlijk niet. En het, het
2: tweede dat je raakt, dat interessant is, is wat ik, uh, en ik vind dat geen evidente uitspraak om te doen, mm -hmm. uh, want maar dat is iets dat ik denk van, oh, we zouden daar eens moeten rondwerken. Mm -hmm. Ik vind dat de media, mm -hmm. uh, door complexiteit altijd maar simpeler en simpeler ja. en simpeler te maken. Oh. Uh, ja. ik, ik vind dat de media geen helpende rol speelt mm -hmm. in, 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 het, in mensen helpen om de complexiteit van dingen te zien. Ja. Dus de media maakt dingen zo simpel, waardoor, dat, dus de, de, waardoor dat je verdere yes. versimpeling en polarisering krijgt ja. van dingen die niet simpel zijn. Ja. Ik vind dat gevaarlijk. Ja, ja. 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 Ik ben een
1: beetje eens. Ja. Dat valt mij ook, uh, valt mij ook op. Ja. Ik heb uh, ooit inderdaad uh, in, in een praatprogramma ooit iemand die heeft een boek geschreven, ik ben de titel vergeten, maar dat ging over wij mensen, dus we leven in een complexe maatschappij, maar we zijn op zoek naar eenvoudige oplossingen. Ja. En zo'n uh, uh, krant moet worden verkocht, een programma moet worden bekeken. Dus is het handig als je met uh, clearer statements komt, misschien ja. wat groter gemaakt, wat opgeblazen, waardoor het de boodschap met veel emotie overkomt en mensen zich geraakt voelen en blijven kijken. En diezelfde vibe, zeg maar, die manier van doen, slaat over naar de politiek. Yes. Is, is, is al een tijdje gaande. Dan we... ja,
2: de verkiezingsdebatten waarin iemand dan een statement maakt over een complex probleem die al veertig jaar aansleept en die krijgt dan een minuut voor.
1: Ja. Ik denk van, ja. yeah, right. Alsof dat kan. Ja, maar het ja. gebeurt al zo, Maar we he? vragen het wel, hè. Ja. En we willen ook dat iemand het kan. Ja. Ja. Want, uh, want langer hebben we geen concentratie ook meer.
0: Wat, wat, wat steeds nog in mij in leeft, is jouw opmerking. Um, we mogen ons veel meer afvragen. Wij begeleiders binnen, binnen uh, groepen, of het nou familiesystemen, organisatiesystemen zijn. Is zit hier geschiedenis op, dat zei jij. Ja. En ik dacht, ik ga een, een vervolgvraag bedenken, maar dat heb ik nog niet. Maar mm. <lacht> <lacht> we, nou, we hebben <lacht> een, nog niet zo heel veel minuten meer in de podcast, maar ik, 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 ik dat is wel iets wat, wat, wat door me heen gaat, van zit hier uh, geschiedenis op, Om, omdat dat haalt ook wellicht die, die, uh, een double bind dat mensen in gevangen zitten, weg omdat je dan veel meer naar de up -chunk gaat, ook zo wordt het NLP, ja, ja. naar de essentie van aanwachten eens even. Hier, hier is de waterval begonnen, als een klein stroompje. Ja. En dit heeft het vuil meegenomen en hier knalt het eruit, maar, maar dat is zoveel verder dan waar het begonnen is.
2: Maar die, dus, want zit die geschiedenis op, ik wil er al wat meer... Maar meer uh, dat, dat hoop ik wel uh, dat, ja, dat ik dat, 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 dat zou doen. Nee, maar, dus, dus, het begint, maar dus wat dat belangrijk is, is um, het is niet mijn ambitie om, uh, zoals met een metaaldetector, overal rond te lopen en trauma op te sporen. Nee. Dat is niet helpend. Nee. Het, uh, mijn, mijn werk is toekomstgericht. Ja. Uh, maar als ik werk met systemen, teams, organisaties, en ik merk dat, uh, dat er iets niet stroomt, iets, een vermogen is dat, meestal, dat we nodig hebben om te geraken wat we willen geraken, dan gaat ja. mij de vraag van, wacht, de kans is groot dat dat vermogen uh, beschadigd is uh, en dat daar dus zorg nodig is. En dan moet je beginnen kijken in de geschiedenis van een organisatie van wat is er hier precies gebeurd. Ja. Ik heb nu maandag, ik verwijs er opnieuw naar, gewerkt met een groep uh, professionals. Mm -hmm. Wat er zo mooi was, uh, dus we hadden een klein beetje, niet lang, gekeken naar, maar wacht, vertel eens een beetje over wat er is, wat is er tussen die afdelingen gebeurd en wie was er weer betrokken. En, en we hadden zo'n schets gemaakt op, op Flipchart. Vrij ruw. Uh, en op een bepaald moment, in die groep, die allemaal, die geschiedenis kende, ah, maar nu snap ik waarom dat die dat blijft ja, zeggen. Ja, ja, en nu ja. snap ik waarom dat die dat blijven doen. Ja. En dan is ik van, yes. Ja. Ja. Dus ik, het, dit werk is vaak ook niet, het kan hè is vaak ook niet ongelooflijk groot en intens en zwaar. Het kan het allemaal worden, maar soms is het gewoon plots van, oh ja, 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 ja. En als je dat kunt binnenpakken, ja. dan, dan ga je mogelijk iets anders doen in je interventies om iets terug, terug in beweging te krijgen.
0: Uh, zoals Bates ons al leerde, het verbindende patroon. Yes. Dat is yes, waar, yes, waar, waar yes. we bij komen.
2: En dan kom ik bij zo'n voorbeeld, een concreet voorbeeld. Um, ik, um, ik werk voor een, een grote organisatie waar ik um, gedrag zie bij, bij een aantal uh, um, directieleden mm -hmm. die um, in mijn ogen extreem dysfunctioneel is. Oh. Uh, ja, ik, ik zie jou bijna denken, oh hoe zeldzaam. <laughs> maar goed, he, dus, maar, dus, maar ik bedoel dat ik denk van dit, dit gedrag splijt je organisatie in stukken. Ja. Uh, dus het is gevaarlijk en toch zie ik jou als CEO niet ingrijpen. Ja. Um, en het, het is sowieso, de, de CEO waar ik het gesprek dan mee voel, is sowieso iemand die, die niet makkelijk te bereiken is. Dus ik had geluk om, om even uh, mee te praten. En in dat gesprek voel ik op een moment, nu moet ik mijn kans grijpen. En ik vraag de simpele vraag, heeft deze organisatie geschiedenis met conflicten?
1: Okay.
2: Of mijn vraag was, welke geschiedenis heeft deze organisatie met conflicten?
0: Ja, vanuit de aanname dat het ja, zo is. want ik voelde een, een, een
2: onvermogen om in te grijpen. Ja. Waarop het in eerste instantie stil werd.
0: Ja. En hij denkt, fuck.
2: En dan komt er een verhaal. Ja. En uh, die CEO vertelt mij. Ja, Filip, je moet weten, we hebben dit bedrijf uh, in de jaren tachtig uh, met twee opgericht. Ja. En op dat moment heb ik mijn, mijn, mijn collega-founder moeten laten gaan. Ik wil daar geen twee keer mee meer maken. Ja. Ja. En dan, dan heb ik zoiets van, ik ben zo blij. Dat je dit zegt. Dat ik ja. bewust ben geworden van het feit ja. dat je pagina's van organisaties niet zomaar kunt omdraaien. Nee. Ik mm -hmm. bedoel, dat was zo obvious. Ja. Um, en ik, ik... Allee, ik, ik zie die ik zie ook binnenkort opnieuw... Het zou wel eens kunnen zijn dat gewoon die vraag, dat moment... terug een deurtje opnieuw. Beslissend kan ja, zijn. Val, val, val,
1: val. Waardoor het weer gaat stromen. Ja ja ja, 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 ja. En omdat het bij het individu weer gaat stromen, omdat eigenlijk... dat was een trauma voor ja. die persoon. Ja omdat het bij het individu weer gaat stromen, zou het zomaar binnen de organisatie ja. weer kunnen gaan stromen. Ja, we
0: weten nooit waar mensen aan vastzitten, waardoor er op een andere plek... Dat, dat is ook zo, zo wat, wat, wat ik, ik... Ik ga regelmatig naar een osteopaat. Ik vind dat een fantastisch vak. En um, daar heeft hij mij zegt, de klacht uit je nek, die zit, die in je nek. En gaat dan op, op een ander gebied bij mijn heup werken. En, uh, en, hij heeft me laatst met één slag tegen mijn linkerkaak, krak, heeft hij de, de, de
2: last in mijn nek aangepakt. Betalig. Dus, dus ja, ja,
0: <laughs> uh, achteraf wel. Dan <laughs> nee maar.
2: <laughs> Het is schokkend. Ik vind dat ik heb een heel grote fascinatie voor acupressuur. Ja, dat is. Voor gewoon... acupressuur, dat ik denk van, wauw, hoe cool is ja. dat?
0: Maar oh, dat is mooi voor de luisteraars, voor de, voor de mensen die dus, die begint in systemisch werk, omdat wij hopen dat we daar de, deze... Mm. Inspiratie aan kunnen leveren. Dus, dus waar iets vast zit, is niet mm. daar waar het aan de opmarkt komt. En goed dat voor van, ons, van, 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 is, is dat obvious. By the way, nog een keer uh, komt ik, het Ik, ik, boven.
2: Uh, ik heb don, uh, vrijdag en zaterdag nog niet zondag, omdat ik uh, gekozen heb voor het vrijdagsfeest van mijn, uh, mijn ma. Maar uh, Stefan, Stefan er aan het werk gezien? Ja. Ik had die nog nooit aan het werk gezien. Oh, ja. mm -hmm. En um, super om, om, om hey, zo iemand van die generatie ja. aan het werk te zien. Ja. Ik heb mij de laatste vijf jaar verdiept in, uh, in uh, meridianen leren, in Chinese geneeskunde. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, hij ook duidelijk. Oh, uh, ja. En waarschijnlijk al veel langer dan mij. Maar ik heb zoiets van, als je familieopstellingen begeleidt, zorg dat je de meridianen leer kent.
1: Mm.
2: Zeker als je wilt werken met, 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 met symptomen en dat soort dingen. Ik bedoel, longen, mm -hmm. verdriet. longen, verdriet, ja. ja. maar dus, dus, ja. ach, het, ja. dat is, ik heb zoiets van, dat is geen ingeburgerde kennis in onze okay. klassieke westerse geneeskunde, en dat is voor mij oké. Okay. Um, maar eens dat je die, die kent, dat is zo helpend in systemisch werk, in de om, 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 om ja. iets sneller, want het is geen, dat is geen intuïtie, dat is kennis, hè. Ja, mm -hmm. ja. Dus zo hapend. Zo hapend. En dat, ah ja, als iemand mm -hmm. daar klachten heeft... Oké, okay, ah, waarschijnlijk gaan we dan in die goed moeten zoeken. Mm -hmm. Dat je moet open blijven denken, dat het toch iets anders ja, kan ja. zijn. Tuurlijk dat. Maar ik heb er iets van... Dus ik, hoeveel keer dat, ik, uh, mm -hmm. dat hij begon te bevragen en dan, dat, ik zag hem zo... Tik, 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 tik. Ik dacht, ja, tuurlijk, daar gaan we uitkomen. Dat ja. is toch
1: zalig? Ja, ja, ja. ja dat
0: je weet waar je bent. We zitten een beetje tegen het einde van, van de deze aflevering. Super. Um, Philippe, wat is goede Belgische muziek?
1: <lacht> wat
2: is goede Belgische
0: muziek? Um, uh, oh, ik weet dat al, we allebei je, enorm je, van je, muziek
1: houden. De luisteraars even weten dat jullie de, iets, allebei iets hebben met muziek. De luisteraars wou nu op tik
0: in, in zijn klankkast van een mooie gitaar. Daar hangen hier achter mij vier mooie gitaren. Ik, 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 ik heb ook de neiging om in te
2: pakken, maar ik ben hier voor, de, voor het interview. Er is ongelooflijk veel goede Belgische muziek, hè. Ik ken ze niet allemaal. ongelooflijk veel Belgische muziek. Als er één groep is die op wereldvlak voor mij uh, ondergewaardeerd is, dan is dat Deus. Ah, ja, ja, ja. Uh, En de, ik denk dat zij dat zelf ook vinden, zeker Tom Barman. Ja, Tom, ja. Uh, ik vind uh, uh, Ruben Blok van Triggerfinger. Ja, 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 ongelooflijke, ja, ja. ongelooflijke muziek, ongeloofl ongelooflijk knappe vent. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar als je dan denkt aan, aan nu Selassou, Oh ja. Selassou, dat, dat, dat zijn mensen die... Zij doet
0: het goed aan meisje. Ja, ja. Ja, ja. Be,
2: ja nee, uh, dat zijn mensen die ik denk van, goh, mocht jij in, 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 uh, in Amerika geboren zijn, dan was jij een wereldster.
0: Ik heb één, één liedje trouwens van haar in mijn boek, 121 gevoelige snaren. Oh. luisteraars aanschaf, hartstikke goed boek. <laughs> heb ik opgenomen, Selassou. Ga maar kijken, want zij, 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 zij kan heel dichtbij ja. Bij, ja, bij haar eigen emoties schrijven.
2: Ik, euh, ik had ooit, Willem Vermanderen, ik weet niet of je die kent. De naam, ja. Is, hè, uh, muziek die, omdat dat van mijn geboortestreek is, waar ik ook heel erg van hou. Ooit heeft iemand voor mij geregeld dat ik een gesprek had. Ah, En, ja. en uh, dat was, ja, er viel op dat moment, maar het was voor een optreden, er viel met die man niet te praten. <laughs> uh, maar achteraf vertelde iemand mij die hem heel goed kent, zei van, waarom denkt hij dat hij muziek maakt?
1: Oh ja. ja. Om expressie te kunnen ja, geven aan omdat, dat wat omdat hij dat, niet
2: met woorden kan uitdrukken. Omdat dat, dat kanaal... Dat kanaal is gewoon een beetje houter toe. Uh, op dat moment waarschijnlijk, want ik wil die man niet gelijk dat dat. Ja. Maar waarschijnlijk is dit de vorm langs waar dat zo iemand uitdrukt wat hij met woorden gewoon niet uitgedrukt kreeg. Ja.
0: Dus luister eens. Ga meer naar deze luisteren. Naar... Silesou. Naar Sillesu. En
2: Triggerfinger. En Triggerfinger.
0: <laughs> en... Als je alleen mensen zet hem lekker hard. En als je niet alleen bent, zet hem een beetje zacht wordt, Dan komen veel decibellen op je af. Heel fijn dat we hier bij, bij je mochten zijn, ja. Philippe. Dank je wel. Dank je wel. We gaan terug naar de bos, Luisteraars, dit was weer een aflevering van de verdachte Podcast. Voor de Levenskunstenaars. En tot de volgende keer. Keep traveling Keep traveling